0: יאללה, שלום, אני מיקי שפושניק ואתם על תעשיינים מדברים. הפודקאסט הראשון בישראל שמכוון לתעשיות היצרניות. בכל פרק נראה אנשים מעניינים עם תפקידים מעניינים במקומות שונים בתעשייה. מתפעול, ייצור, הרכבה, תחזוקה, איכות, ניהול פרויקטים תאפי, הנדסה, משאבי אנוס וכמובן מנהלים. הפודקאסט נתמך על ידי נקסט פלוס כלי לשיפור תהליכים אנושיים ומפעלים ואופרציות תחזוקה. בפודקאסט ננסה היום איתנו אופיר גורן, מנכ"ל איתון ישראל, מנהל עם טרק רקורד ארוך ורחב, טכני ומסחרי בחברות משמעותיות במשק, כולל בחברות ציבוריות. כבוד גדול עבורי שהצטרפת, ברוך הבא לתעשיינים מדברים, ויאללה בוא נתחיל לדבר, נכון? <laughs> תודה רבה, <laughs>
1: שמח להיות <עוד> פה. <laughs> תודה, תודה.
0: אז לפני שמתחילים כזה לדבר על הדברים המשמעותיים שלנו, נדבר עליהם, הייתי שמח טיפה לשמוע על הרקע שלך ועל איתון ומה אתם עושים בימינו.
1: אז אני מנכ"ל איתון ישראל, איתון נמצאת במשרדים הראשיים שלה ברעננה, אני מנכ"ל את המשרד הישראלי של איתון העולמית, איתון העולמית חברה גדולה מאוד, היקף מכירות של 22 מיליארד דולר. סטארט-אפ. ממש סטארט-אפ. <laughs> אה, נוכחות כמעט בכל מדינה בעולם, איתון שמה לה למטרה אה, לנהל אנרגיה. והיא עושה את זה בכל התחומים, החל מניהול אנרגיה במתח נמוך, מפעלים, בנייני משרדים ועד ניהול אנרגיה בדאטה סנטר. אנחנו גם בתחום הגירת אנרגיה, בתחום טעינת רכבים חשמליים, בתחום תאורת חירום. זאת אומרת, יש לי, יש לי הרבה נושאים לדבר עליהם אם תרצה. יש לנו זמן. שאתם יצרן בעצם של כל המוצרים האלה, נכון? אנחנו יצרן, מפעלים בכל העולם ואנחנו מפיצים את זה בכל העולם, כולל מחסנים גדולים בכל מקום. בישראל יש פעילות ייצור גם? בישראל יש פעילות פיתוח, פעילות הייצור היא לא בישראל, היא בעיקר באירופה ובאסיה. שכמה אנשים אתם בארץ? אנחנו בארץ כ-30 איש.
0: שזה בעיקר R&D וסיילס, אני מניח?
1: בעיקר סיילס, מעט R&D וכל היחידות התומכות, supply chain וכספים, כל הדברים האלה. כמובן.
0: רגע של חיים אפשר לשאול טיפה?
1: אני בהכשרה שלי, יש לי תואר ראשון בהנדסת חשמל. המסלול המקצועי שלי הוא מסלול של מכירות, בשלב מסוים מהר מהר הבינו שהמהנדס הזה אולי יכול גם למכור ולשווק. ועשיתי מספר תפקידים, הייתי בעבר מנכ״ל סלקון תעשיות, אחר כך הייתי מנכ״ל מפעל השונאים ברמת השרון, ואת התפקיד הזה אני עושה לאחרונה, נשוי, שני ילדים, גר במושב בשרון. איזה כיף. מצחיק,
0: הרקע שתיארת של המהנדס הזה יכול למפור, זה ממש גם הרקע שלי, אני לא סיימתי את התואר הראשון, נקראתי ממש כמעט עד הסוף, ואז התגלגלנו בסטארט-אפים, אז וזה... עולם קטן. מגניב, התחלנו פה לפני זה, זה חצי סוד, כן, אבל אנחנו מדברים כבר, נדבר על, על האם תעשייה
1: מסורתית זאת מילה שנכון להשתמש בה או שלא, זה ייתן לך לתת את הפיץ' שאמרת קודם. <laughs> אני שומע את המילה תעשייה מסורתית כבר עשרות שנים, שאלה מהי מסורת, כן, אתה יודע, צריך ללכת ל... לה... אנחנו בעיתון אה, כבר מזמן לא תעשייה מסורתית, אנחנו תעשיית עילית מעורבת, כי את המוצרים שלנו מעורבים, הם במחשוב, אה, תוכנות. אבל אין ספק שהתעשייה בישראל אה, המסורתית, לא ברור מהי העתיד שלה, לא ברור לאן היא הולכת. היא צריכה הרבה טיפול אה, ממשלתי. אני לא יודע אם ימשיכו לקרוא לה מסורתית, כי חלקה פשוט נעלמת, עוזבת את הארץ. בגלל ענייני כוסט הכוונה? בגלל עלויות אה, מקומיות של כוח אדם, של נדל"ן. בגלל אה, רגולציה. בגלל אה, חוסר כוח אדם. כמו שאתה יודע, לפני הרבה שנים, כמעט, החינוך הטכנולוגי כמעט נסגר במדינת ישראל. אני בוגר בית ספר מקצועי. היום אתה פוגש מהנדסים שלא יודעים להחזיק מברג. כן, yeah, אין ארתחים, ממש... אין מקצועים של לא. שנעלמו בישראל. כן, כן. <laughs> ובגלל... הרבה מהכוח האדם בורח להייטק, ואנחנו מרגישים את זה חזק מאוד. אז התנאים, התנאים בארץ הם לא אופטימליים לתעשיות שאנחנו רואים להם המסורתיות. אני עדיין חושב שהעולם מבוסס על דלת אחת גדולה שנכסים בה חלקים, ודלת שנייה גדולה שיוצא זה שיוצא במוצר. אני עדיין חושב שחוזק של מדינה זה זה שעומד לה נדלן עם מפעל שמייצר, שנותן עבודה לאנשים, שיכול לייצא. בטח ובטח מדינת ישראל, שעדיין נמצאת באזור מאיים, נתיבי השיט והסחר הם לא תמיד מובטחים, ראה מקרי אוקראינה, איך הכל מתהפך בשבועיים, ולכן מצער אותי לראות מה קורה לתעשייה בארץ, אני חייב להגיד. כמובן שההייטק זה דובדבן בקצפת, אבל... צריכים בקצפת. יחס... מה? צריך גם קצפת. כן, אבל לך, לדעתי, הטיפול בתעשיות המסורתיות, המעורבות, יכול להיות יותר טוב.
0: אוקיי, okay, אז בואו ננסה אבל להגדיר שעיה מסורתיות. כשאני מסתכל על מפעל כמו אלביט, שיש להם פעילות יצרנית, אתה שם את זה במסגרת המסורתית או שכבר... לא, אין כבר,
1: זה או... זה, שאלה, זה מפעל של אלביט, אבל זה יהיה או מעורב עילית או עילית, הם כבר... מייצרים מוצרים חכמים, זה משולב תוכנה, משולב מיקרופרוססורים, זאת אומרת זה כבר לא בדיוק קווי הייצור של מפעלי הטקסטיל, או מפעלי הרהיטים, או מפעלי המתכת.
0: אז על הספקטרום של המסורתי אתה שם, אתה אומר, לא כולנו זה מסורתי, רק הייצור הממש קלאסי המתאים, וכל מה לייצור, אתה לא מגדיר אותו מסורתי בכלל, זו תעשייה עילית שפשוט מבריגים
1: בדברים בסופו של דבר. נכון, והשקיעו בה בשיפור תהליך הייצור, השקיעו בה בשיפור כוח אדם, שולחים את האנשים שם לקורסים כל הזמן שהתקדמו, הם גם לפעמים בתחומים מאוד חמים, למשל, אתה יודע מי, ש... מי שמתעסק פה באזור, באיזה בעזרי... מוצרי לחימה, מוצרי נשק, כן. כן, תמיד, תמיד שם האקשן זה, התחרות היא פחות uh, קשה מכיוון אסיה, uh, אם אתה מייצר בארץ איזה טקסטיל או רהיטים, דברים כאלה. אז לכן זה על הספקטרום, אבל uh, גם להם מתחיל להיות לא קל. Uh, גם לעילית וגם ל... ובגלל, בגלל המצב הכללי, הטיפול הזה.
0: אוקיי. Okay. כאילו בפרק הזה רציתי להתמקד ספציפית בעולמות של, 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 uh, של הסביבה, בטחנות גלובלית, ודווקא זה נקודה מעניינת להתחיל איתה שהייתי רוצה לגעת בה אותה תעשייה מסורתית ויצרנית, שאני אסתכל על גם מצד אחד מפעל המתכם, מצד שני האלביטים, שמייצרים דברים מאוד מורכבים, אבל יצרניים. איך, איך אתה, כאילו איזה טכנולוגיות יש להם היום, בין מטה ובין כאילו, מגופים אחרים, כדי להתמודד עם אתגרים של פגיעה סביבתית? בסוף מפעל מתכת יש לו, כאילו, משמעות סביבתית כבדה סביבו נקודתית, נכון? בטח מפעלים כימיים זה בכלל משמעותי מאוד, ועד למפעל שמייצר ג'יפים, זה ממש כן. לאינספקטרם כולם.
1: כן. תראה, הכלל הוא נכון גם למפעלים קטנים וגם לפעמים גדולים, אתה צריך להסתכל על כל ה-supply אני הייתי מתחיל עם זה שאתה תסתכל מי הספקים שלך, כמה הספקים שלך שומרים על הסביבה. למה אתה צריך להביא חלק מסין של להביא אותו לארץ, זה על המשאיות ודלק ואוניות ומנופים, שאתה יכול להביא אותו ממקום אחר יותר קרוב. לכל זה יש חתימה פחמית.
0: יש תיכף לדבר על המונח חתימה פחמית כי אנחנו מדברים אותו בקלות, אבל כדי להסביר אותו לעומק, אז נשאיר את זה לשאלה הבאה.
1: כשאני נכנס לסופר ואני רואה בקבוק מים, מים מינרלים, המים האלה של זה, ואני רואה שמביאים מים מטורקיה, מה שעובר לי בראש זה אותו מפעל שם בהרי טורקיה ששם מים בבקבוק, מעמיס את זה, אורז את זה, שם את זה על משאיות שנוסעות לנמל, וזה נכנס למחולות, ובא לארץ ומתפרק בארץ, ואתה אומר, כמה אפשר לזהם בשביל בקבוק מים? למה אני לא אקנה את הבקבוק מים הזה, את יוצרת ישראל? אבל זה
0: אומר כנראה, ראייה כלכלית, שיותר זול לזהם את כל הדרך מאשר לייצר
1: את זה מהכיפה. יותר זול, נכון שבסוף זה יותר זול לקנות את זה, זה בגלל סיבות אחרות, עלות העבודה בטורקיה, למשל טורקיה וכולי. אה, זה ו... אומר שהאינסנטיב הכלכלי לא יושבים נכון. נכון. לגבי אינסנטיבים, יש מספר שיטות שאני למדתי עליהן בעולם למשל, שיגרמו גם לי כמנכ"ל של תעשייה, של ון תעשייתי וגם לעקר לה... את הבית, לעשות יותר טוב לעולם. אחד הדברים, למשל באוסטרליה שהייתי שם, יש שם מערכת שנקראת גרינפוינט. בסופו של דבר, בן אדם משנה את דרכו אם יש איזשהו אינסנטיב בסוף הדרך. אם אתה מתקין מערכת סולארית על הגג, באספקט מסוים, יש טבלה, מגיע לך איקס נקודות ירוקות לחודש. אם אתה מתקין מערכת אגירת מי גשם, זה מתאים למדינה שיש לה גשם ראש רוב השנה, ותלוי בגודל המערכת, אתה מקבל נקודה. אם אתה מפריד בין בקבוקים חומים לירוקים ללבנים, עכשיו בגרמניה היה את זה, אני נדהמתי מהספיקה. כן? לעשות. אתה גם מקבל, זאת אומרת, כשאתה הזמנת הביתה פחים שמותאמים להפרדה הזאת, אתה מקבל גם נקודות. דרך אגב, ההפרדה הזאת גם נמדדת כשבא משאית הזבל להרים את הפח, יש לה מצלמת וידאו שמסתכלת לתוך הפח וסורקת, רואה אם באמת אתה מפריד כמו שצריך, אם לא משארים לך את ככה כמו שהוא. Wow. מה עושים עם כל הנקודות הירקות האלה? כל הנקודות הירקות האלה הן שכירות. יש ממש שוק. של גרינפונט. Okay. והשוק הזה, שמי קונה את הנקודות האלה? יש לך עכשיו איזה מפעל, שהוא מזהם. למה? זה התהליך שלו. באים אליו הרגולה אברה בא אליו ואומר לו, אתה חייב להוריד את הזיהור, או שאתה בונה פה איזה מתקן טיהור שפכים או זה, או שאתה משלם לנו גרינפונט. שזה בעצם קונה מה... הגרין פועץ האלה נסחרות ממש, לא בבורסה, אבל יש להן מחיר יומי. כי ככל שהביקוש עולה, המחיר עולה. זה באוסטרליה, מה שאתה עכשיו? זה באוסטרליה, זה כבר שנים. והם פשוט בפטיש על זה לצבור את הגרין פועץ. זה הולך בשני כיוונים. אחד, בסוף נכנסת הביתה, עוד 100 דולר, עוד 200 דולר לחודש. הדבר השני, גם עשית טוב לעולם ולעתיד של הילדים שלך. זה דוגמה של אינסנטיב שהייתי... שמראה שהאדם ישנה את דרכו, אנחנו נעשה דברים אחרת, שיהיה איזה ריטיון על אינבסטמנט. ולא תמיד פעולות להצלת הסביבה מביאות לך איזשהו אינסנטיב כזה מיידי, שגורמות לך לפעול. זה, זה,
0: זה... בדיוק אגב, כשנסתכל על תעשייה ישראלית, אני לא mm -hmm. רואה ROI בשביל תעשייה ישראלית נכון. מדובר
1: סביבה. בהחלט, ROI היחידי... <laughs> זה להיזהר שלא, להיזהר שהרגולטור בא תהיה בסדר. אז למשל, אני עבדתי פעם, אני נכלתי פעם מפעל שהיה לו הרבה שמן, מפעל שנאים, אז תמיד הקפדת על ה... יש לך את השם בעברית? אגנים כאלה. אגנים שתופסים את השמן, והקפדת שאם השתמשת באיזשהם חומרים נער כימיים לשטיפה, שזה ילך למיכלים הנכונים. למה לקחתי את כל הנחושת ונחזרתי אותה? כי זה הפך לכסף. כי זה כסף, לא כן? למה לקחתי את כל המתכת? כי זה הפך לכסף. למה מכרתי משטחים משומשים, משטחי פלץ? כי אפשר לעשות מזה כסף. אז הסיבה צריכה להיות, כרגע אין שום דבר, בוא נניח, מאורגן בצורה שבא מנכ"ל של מפעל בבוקר ואומר, בוא נעשה יותר טוב על מנת שאני יכול להרוויח מזה. זה עדיין לא קיים.
0: שזה בעיית רגולציה, אתה שם את זה או שאיפה אתה מניח את זה? כי נגיד הגרין פוינטס זה הרגולטור יצר באוסטרליה, זה כן. לא נולד מאנשים.
1: כן, זו בעיה תכנונית שמישהו שצריך להסתכל על התמונה מלמעלה, מגובה הלוויין, לראות את כל השילובים בין כל המפעלים הקטנים, הגדולים, איך משתפים בהם, איך משתפים בהם. ביניהם פעולה.
0: אנחנו אבל לא יישמע כמו פרו-רגולציה, זו סכנה גדולה.
1: תשמע, אני בהחלט תומך ברגולציה במקרים מסוימים. אני אתן לך דוגמה. מקימים עכשיו בארץ הרבה דאטה סנטרס, וכל דאטה סנטרס הוא צרכן אנרגיה ענק. אני אגב
0: שעומר אדם הוא שחקן ענק בעולם מדלן הדאטה סנטרס, במלוא הרצינים שזה קטע מטורף.
1: כן, תשמע. זה נכון שהרבה מהנדלן הולך לזה, כי יש שם עכשיו הרבה כסף וההשקעה בכזה מקום היא אדירה, לא רק ברכיבי IT, אתה צריך למזג את המקום, השקעת אנרגיה גדולה. ולדעתי הרגולטור צריך להסתכל על השקעת אנרגיה גם כמשאב. לא יכול להיות שכל אחד יבנה את דאטה סנטר ויגיד, טוב, פה אני צריך עשרה מגוואט, פה אני צריך חמישה מגוואט. האם באמת מדינת ישראל צריכה כל כך הרבה דאטה סנטר? האם אני פה בונה את אסנס סנדר לשרת לקוחות אירופאים ואסיאתיים? אבל
0: באותו
1: זמן מזהם צורך הרבה אנרגיה ומזהם פה את הסביבה? אני רוצה לתקוף את השאלה במקום אחר, של
0: האם זה שווה לי, התשובה היא כן, אני מזה, פשוט צריך לדאוג שהאנרגיה שתגיע תהיה אנרגיה
1: מתחדשת. ופה אנחנו נכנסים, בהחלט איתון פה היא שחקנית, אנחנו יודעים... Euh, לנהל אנרגיה, ואנחנו עובדים חסק מאוד על מה שנקרא De-Curbonization, שזה אורדת הפליטה הפחמית. Euh, כי, כי תראה, מה השתנה בעיקר? פעם הייתה תחנת כוח, והיו צרכנים. היום כל צרכן הוא הופך להיות גם יצרן. באמת, כמו שאני בבית,
0: שמתי,
1: שם אותי בסודר. יפה. עכשיו צריך לנהל את זה. פתאום יש שמש בבאר שבע, אבל אין שמש בחיפה. פתאום יש שמש בכל הארץ, אבל איזה ענן עובר לרגע. צריך לדעת לנהל את זה, צריך לדעת לאגור את זה, כי המון, המון פעמים יש לך את האנרגיה, אבל אין צריכה כרגע. אתה רוצה לשמור את זה ללילה כשאין לך שמש. נכון, ואז אנחנו נכנסים לנושא של הגירת אנרגיה. אנחנו בעיתון חזקים מאוד בנושא הזה, באירופה אנחנו בין המובילים. אתם יצרנים
0: של ליפולי כאילו? אנחנו
1: יצרנים של, אנחנו יכולים לספק מכולה, שכוללת בתוכה... ארבעה מגוואט זה אגירת אנרגיה, היא ממיר, אתה מניח... מה, איזה
0: טכנולוגיה?
1: סוללות. ואנחנו מניחים את המחולה הזאת בחצר של הקניון, ואנחנו מניחים אותה בכל מיני מקומות אחרים, והיא אוגרת כשהיא יכולה, והיא משחררת, בטח ובטח כשיש את הנושא של, את העוז, של רכישת חשמל, שאת 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 ה... וגוד, אז אתה רוצה לשחרר מתוך האגירת אנרגיה הזאתי... כשאתה מרוויח <אז> הכי הרבה. כשאתה מרוויח הרבה. עכשיו תראה, אם יש לך במתקן לוח... לוחות פוטו-וולטאיים, אז גם החשמל הזה הגיע לך בגדול בחינם. מהלוחות הפוטו-וולטאיים אתה טוען את האגירת אנרגיה, ואתה משחרר אותה לצרכנים במקום חברת חשמל. יש לי סיבה לשים את זה אם פוטו-וולטאיים? סליחה? יש לי סיבה לשים כזה אם אין פוטו-וולטאיים? יש לך סיבה, אה... אתה יכול... קונה בזמן מוכר ביקר? מישהו עושה את זה? עוד לא עושים את זה, כי המודל העסקי של ה-R, ה-R, בגלל <עש> העלות של ה-Solidur,
0: זה עוד לא שווה את זה.
1: אבל, היום עובדים על טכנולוגיית סוללות בכל המכונים הכי מתקדמים בעולם, ברמה של מדינות. המטרה היא להכניס כמה שיותר אנרגיה בקובייה יותר קטנה. <עש> <של> <עש> ואז עלויות הייצור ירדו, והן כבר יורדות, אתה רואה כבר את הגרפים של הסוללות מתמודדים, גם בגלל שהמחיר היה נהדר, נפתחו הרבה מפעלים ומתחילה תחרות.
0: עכשיו שחודף
1: עצה, כן. כן, כוחות השוק עושים את שלהם, ולכן <אח> לא ירחק היום שיהיה כדאי לשים אגירת אנרגיה גם ללא... רק לצורך <אח> אגירה. כן? השלב הבא, לדעתי, אחרי הסוללות, הוא שלב המהימן. אחת הבעיות היא לשנע את האנרגיה הזאת. הסוללות האלה יושבות באיזה מתקן וקשה לך להעביר אותה ממקום למקום. כמו שלמבא, למשל, אתה מעביר גז. אתה מעביר גז בכל הארץ, משתמש בו, זה אנרגיה זמינה. המודל ששואפים אליו הוא כזה, תחנות, גדולות, תחנות כוח גדולות ב באנרגיה מתחדשת, של רוח או של סולארי. בארץ פחות רוח, כי אין לנו, אין לנו את ה... אנחנו לא אין לנו, חזקים אין לנו, בזה. כן. Okay? האנרגיה שהן מייצרות, מפרקות אה, מים למימן וחמצן. מקומית כאילו. מקומית בתחנה. אוקיי. Okay. את המימן אתה אוגר, כן. Okay? הנה הגירת אנרגיה. כן, עשית,
0: עשית תהליך אנרגטי
1: של... אתה רוצה, תביא מכלית. תעמיס את המימן הזה ותיסע לתחנת דלת, כי גם המכוניות יעברו למימן. כן, הטוריות החזקים בזה עכשיו... וגם, וגם יונדאי, כן, הם כבר הודיעו שב-2030 הם, הם בכלל, הם, הם יורדים מהסולארי ועוברים למימן. וואו. אתה רוצה להעביר מימן בכל הארץ, כמו שאתה מעביר היום גז, אתה יכול להעביר סינור, מימן. סין
0: כן.
1: המימן הזה מגיע לידו, ואז שם אתה עם המימן הזה עושה את התהליך הפוך ומייצר אנרגיה. זה אחד, זה אחד הפתרונות, המימן הוא אחד הפתרונות, הוא יחסית, אה, אה, כשאתה צורך מימן, בעצם אתה גורם לתהליך הפוך, שבסופו של דבר היציאה ממנו היא מים. הוא
0: לא מזהם בעצם, זה <אז> <אז>
1: definition. וזה זה חלק מהדברים ש, שמדברים עליהם, דברים מאוד מאוד מעניינים. כשה, כשהאנרגיה הזאת והמימן הזה, למשל, יכול להגיע לבניין מסחרי גדול, ובמרתף וב, של הבניין יש גנרטור. שמייצר חשמל. חשמל ומים. משם, משם נכנסים, למשל מערכות כמו של איתון, שיודעות לחלק את האנרגיה הנכון בבניין, לבדוק, לבדוק את הנצילות של הדברים, איך פועל המיזוג, לבצע הגנות, הגנות חשמליות, הגנות מכניות. בסופו של דבר זה יהיה שם המשחק, כי אין ספק שלא יהיה מספיק חשמל ולטפל בכל צרכני החשמל שבהם.
0: כן, אילון מאסק מדבר על בערך פי אלף אגירה ממה שיש לנו היום, אז אתה אומר זה לא בהכרח יהיה בליפולי, זה יהיה במימן וזה בעוד כאילו, מדיונים שונים.
1: התעשייה של הסוללות וגם המחזור של הסוללות, זה פוטפרינט מטורף שלי, מזהמת כנראה הרבה יותר ממה שאנחנו עושים היום. בטח ובטח אם זה מפעלים באסיה וכל מיני מקומות שהרגולטור לא לוחץ. לא, לא, לא evet. אנחנו, okay. אנחנו <laughs> לדעתי התעוררו מהר מאוד. הנושא של סוללות, אז יהיה הייבריד, מימן סוללות.
0: יש שם גם המון פתרונות אחרים שאני כל מיני אופתע ממחדש, מי פתרונות
1: מכניים. כן, אה... יש איזשהו אה, פתרון מכני, קצת דפוגה שמסתובבת, שומרת אנטיה. פליי כן. וויל. יש אפילו איזשהו סטארט-אפ שביקרתי אותם. אה, עוד לא ראיתי את זה מגיע למסלב בגרות. אבל למשל, אחד הפתרונות זה car, car to grid. שאולי שמעת על זה, ש... שבוא נניח שחניון עזריאל יחנו בו כ-500 או 1,000 מכוניות חשמליות, והן טעונות כבר, כי מקומות שם כבר 4-5 שעות, הן מלאות באנרגיה, ואנחנו מגיעים לצהריים, וזה אוגוסט, ויש צריכה גדולה מאוד, וחברת חשמל עומדת להניע עוד תחנת כוח בגז, שתעלה לה הרבה כסף ההפעלה שלה, במקום זה לקפוץ לך באפליקציה, בטלפון, אנחנו מציעים... איקס כסף פר קילו ועד שעה, שמתכזב לך ישירות מהחשבון חשמל בבית. מדהים. מדהים. לא הכרתי אותו, זה מדהים. אתה מוכן לתת לנו? עכשיו אתה אומר חשבון, היום אני נוסע הביתה, זה עשרים קילומטר, אני צריך? לא, לא קחו עשרים עליי, וכשהפיק יורד, האוטו שלך נטען אותו. מכרת ביוקר, קנית יותר בזמן. אופטימיזציה, שהיא דרך
0: הצד הכלכלי, זה מאוד חשוב.
1: והסיבה היא? שלא יוכלו, לא יוכלו פשוט לספק את כל הצריכה, ולכן פתאום אנחנו מייצרים אנרגיה באוטו, בחניון, בבית, על הגג, ברפת, מעל הגג של הרפת, הזמנים הופכים להיות מאוד מאוד מעניינים, בעיקר למהנדסי חשמל.
0: <laughs> וגם <laughs> כאלה שכמעט <laughs> לא <זכת laughs> על זה. <laughs> <laughs> מגניב. יצא לי äh, להציץ באתר שלכם צעד של איתון, ואיתון מחויבת להיות carbon neutral עד 2030. במילים של לא מהנדס חשמל, מה זאת אומרת קרבוניוצר תכלס?
1: אנחנו התחייבנו עד 2030 להוריד 50% מהפליטה, מהפליטה, מהזיהום אוויר, מהפליטה ש... של המפעלים. זה כולל בתוכו אה, מחזורים, זה כולל בתוכו כמובן אה, פליטה של ארובות, כל מפעל שיש לו, אתה יודע, יש מפעילות, מפעלי ציקו, מפעלי הפלסטיקה. זה כולל בתוכו אפילו את הרכבים של העובדים שיעברו להיות חשמליים בתוך מספר שנים. אתה
0: סופר ככה בעצם את הקרבניטרליטי שלך? אתה
1: יודע, זה כמו הגריל פונט, שאחד מזהם ואחד חוסך, בכל? בסוף הם יתאזנו, אז זה מה שאיתו רוצה זה. ומתכוון, וזה, וזה הולך לשם. אנחנו כל הזמן רואים שעוד מפעל עובר תהליך של התייעלות והורדת הזיהומים. מקבלים מזה גם עובדים פרסים על כל מיני ההנצאות.
0: על רעיונות שלכם.
1: כן, כן, למשל אנחנו, אה, אנחנו בדקנו את כל נושא האריזות שלנו, כן, אמרנו, רגע, למה אנחנו ארזים כל כך הרבה קרטון? אפשר עדיין לשמור על אה, הגנה על המוצר ולעשות את זה בפחות. אה, אנחנו למשל במכולות שאנחנו מביאים מחו"ל, לפעמים אנחנו מבקשים לא לארוז כל פריט בקרטון. יש לקוח שרוצה 200 יחידות, נותן לו את זה בבאלק. למה הוא צריך לפתוח אחד-אחד? זה גם עולה
0: לו יותר כסף בזמן בליץ'ל
1: לפתוח את הקרטונים. גם עולה לזה, וגם הוא צריך זה. עכשיו, כמובן שיש גם את הראשי רשות, רשות המחזור, שמחייבת לנו בתור יבואנים לשלם על כל קרטון שאנחנו מכסים למדינה, איזשהו פרומיל למחזור. אז גם פה אנחנו... אנחנו ספקים גדולים מאוד של UPS, תלת פאזים וחד פאזים, גדולים מאוד. עשינו פרויקטים גדולים מאוד. בכל UPS יש מצבר. שיש לו לא תוחלת חיים. שגם לו לא יש תוחלת חיים, וגם פה עיתון עובדת על מצברים יותר קטנים, יותר יעילים, שבסופו של דבר שיצטרכו למחזר אותם שזה יעלה פעם שיותר פחות.
0: איך נפתרים היום את צדמיון ממצברים כאלה? לדאסים כאלה
1: קלאסיים? אני לא יודע אם יש בארץ, ופה... אם יש בארץ מתקן של זה. כנראה שמכניסים את זה למחולה ושולחים את זה לזמחות. אתה מכיר את זה
0: החוצה מחדש? אני לא, זאת אומרת... אה, הכוח שלך אחרי עשרים שנה מטפל בזה.
1: הרשות, יש לו, תראה, אתה שאתה זורק במתקני איסוף סוללות, זה מה שעושה אותם...
0: למה כשאתה מדבר על חדר שרתים שיש לך EPS עצום בשבילו, זה לא נראה
1: אותם. כשאני מפרק משם את המצברים ושם מצברים חדשים, אני מוכרח להביא אותם למרכז איסוף. והמרכז הסוף הזה, משם שזו רשות שכתבה מהממשלה... הסמכה לעשות את זה. משלמים לך על זה אבל? אני משלם לרשות... על זה שנתתם, אתה משלם להם.
0: אז השאלה שלי, זה באמת, כאילו עכשיו נהיה עניין אישי כזה, הרי אתם גוף יצרן ענק. עם החומרים שיש בתוך המצברים המתים האלה, בטוח שיש מה לעשות. למה אתם לא עושים מעגל פנימי כדי לציין מזה עוד כסף, במקום לשלם את זה?
1: מעגל פנימי למחזר זה אנחנו? כן. אה... חושב שזה לא כלכלי, לא ניסינו, זה גם בסדר, כן, זה סתם מעניין, זה... אני אגיד לך מה, אני מאמין שכל אחד צריך להתעסק במה שהוא מבין או אותו. הוא מומחה. אבל מה אנחנו כן עושים? יש לנו הסכם עם ניסן העולמית. אנחנו מפרקים ממכוניות ניסן, אחרי שלוש-ארבע שנים שהמצבר קצת מתעייף, ממכוניות חשמליות. אנחנו לוקחים את זה לאגירת אנרגיה. ואנחנו באים ללקוח ואומרים לו, תקשיב, יש לנו שני דילים. Second-Hand batteries? בטריות יד שנייה או בטריות יד ראשונה? זה קפסטי של 70% לצורך העניין? מה, מה הסיפור? הסוללה ברכב, היא צריכה לעמוד בתאוצות בזמנים קצרים. היא צריכה היי פרפורמנס. פסט צ'ארש פסט דיסט צ'ארש, כן. באגירת אנרגיה אתה לא, לא קורא לדברים כל כך במהירות כמו לחיצה על הגז מהירה. אז בסדר, אז הסוללה ניתנת את ה-90%, so what? אין לו בעיה שנדל"ן, זה לא שהוא באוטו צריך לזה. באוטו אתה תרגיש שאתה לא יוצא ברמזור כמו שיצאת לפני 3 שנים שקנית את האוטו חדש. ולכן זה כן התרומה של החברה, שבה אני אומר, חכו חכו, אל תרוצו למחזר עם כל העלויות אנרגיה, בואו ניתן להם second life, ואנחנו נותנים אפילו 5 שנים אחריות לנסות לעוד second life. והרבה לקוחות שהם, בטח לקוחות שאכפת להם מאיכות מה, הסביבה, הם באים ומשלבים סולנות חדשות וסולנות יד שנייה. אבל נושא המחזור עצמו, זה נעשה, זה מפעלים לא זולים, יש פה בעיות של פירוק, יש פה כימיה, יש פה פלסטיקה, יש פה מתכת, זה למומחים.
0: <כן> מגניב, ננסה רגע טיפה כזה. לסכם את זה דווקא דרך הפעילות שלכם, אז אמרנו שאנחנו עושים הרבה פרויקטים של UPSים גדולים, נכון? כן. דאטה סנטרים זה כזה קלאסי, איזה נגידות סוגי לקוחות יש לפעמים דברים כאלה?
1: אז למשל יש עכשיו דאטה סנטר שנבנית בבני ציון של חברה גדולה מאוד בינלאומית בבני
0: ו... ציון זה מדלן יקר. <laughs> זה מעניין. <laughs> כן, זה גם
1: לא עובר בשקט, התושבים שם... נותנים לי, כן, נותנים לי בקיארד, זה... כן, התושבים שם מאוד לא אהבו את זה, אבל אני חושב שבסוף ההתנגדויות נהדפו. כן, זה שקט, זה לא עכשיו אתה עושה ברלוג כשיש משאיות, זה
0: מעניין.
1: זה רק הופך להיות מטרה לטילי. אז אנחנו, במקום כזה למשל, אנחנו נספק את ה-UPSים הגדולים התלת פאזיים, אנחנו נספק רקינג וציוד של דאטה סנטר, אנחנו נספק את לוחות החשמל מתח נמוך. נמוך זה מ-12 וולט, נכון? עד 400 וולט. לא כולם, לא כולם, זה מ-12 וולט, זה... לוחות שמשם... כן, 12 וולט נקרא למוחמור. אלה הלוחות שמספקים חשמל לכל המערכות, וכמובן נוכל לספק את הארונות, את לוחות המתח הגבוה שמתחברים בעצם לכניסה מחברת חשמל. זאת אומרת, יש שם total solution. אותו דבר במפעלים. שאתם עושים גם את שלב ההנדסה של
0: זה, או שהם מוכרים פשוט ברזל לצורכם?
1: אנחנו בעיקר עונים על מפרטים טכניים. כמובן שכל היועצים והמתכננים, מתייעצים איתנו, הם כל הזמן רוצים לשמוע מה חדש. אחד הדברים שמאוד מאוד אנחנו שמים עליהם לב זה בטיחות. יש לנו מספר רכיבים בתוך לוחות החשמל, גם המתח הגבוה וגם המתח הנמוך, יש מושג ש... שנקרא ארקון, אנחנו שומרים על המשתמש, האדם חשוב לנו מאוד. אתה בטח יודע שקצר חשמלי בארון יכול להתפתח, הארון יכול לעלות באש, הדלת יכולה לעוף. ואנחנו נמצאים שם עם כל מיני דברים. אז אנחנו משקיעים בבטיחות, אנחנו מנסים לייצר את המערכות מאוד יעילות מבחינה אנרגטית. פרויקטים אחרים שאנחנו עושים, אנחנו עשינו את הקו האדום, את כל מערכות החשמל לקו האדום של הרכבת הקלה. אה? בכל תחנה, בכל עשרות התחנות, יש ציוד שלנו, גם מתח גבוה, גם מתח נמוך.
0: גם על הקווים עצמם בעצם?
1: לא. המערכות, כשאתה עושה רכבת, יש מערכות ההנאה, שהן תמיד ספיישלי מייד לתנאים של רכבת, ויש את המערכות התשתיות הסביבתיות שצריכות להביא חשמל. שם אנחנו, אנחנו בתשתיות, אנחנו עושים עכשיו את כביש 16, עשינו מספר פרויקט, עשינו הרבה פרויקטים למדינה, כל מיני מקומות, תיאור, תיאור השפד"ן, זה פרויקט שלנו. אחד הדברים שאנחנו מביאים על מנת לשלוט באנרגיה זה לוחות חכמים. זאת אומרת, לוחות שאתה כבר לא צריך לכוות עם uh, חוט נחושת. יש לך flat cable, okay. אתה משרשר את כל רכיבי הלוח, והם מדברים ביניהם בתקשורת. איזה? Mm -hmm. זמן ההרכבה של לוח כזה, רבע זמן מזמן ההרכבה שלו. זה oh, Game Changer בקוסט. זה Game Changer, <laughs> בטח ובטח באווירה ישראלית שאין כוח אדם ואין אנשים וכולי, וכולי. אז עשינו פרויקט טיהור אה, שפכים גדול מאוד, יש לנו מנבח גדול מאוד מכל תחנות הסולריות בארץ, אה, במתח גבוה, וכל אה, התחנות הפרטיות שקמות, אה, 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 אז אנחנו שם שחקנים חזקים מאוד, ועוד ועוד, אנחנו מאוד מאוד עסוקים, מתפתחים, מגייסים אנשים.
0: יש טובה, אתה רוצה שנשים לינק, אני מניח, כזה לגיוס שלכם? איזה תפקידים אתם
1: מחפשים? אנחנו מחפשים מהנדסי מכירות אה, בתחום המתח הנמוך, בתחום הבוני מכונות. אה, אני אתן לך כן. עוד דוגמה, אה, אתה יודע, יש חברות כמו HP, כמו סייטקס, שמייצרות מכונות גדולות, מכונות מאוד חכמות, אנחנו מספקים שם את כל רכיבי החשמל. זאת אומרת, <כי> כיחידה
0: <כי> אחת בעצם מתוך המערך שלהם.
1: כן, המכונה היא מכונה ויש לה מערכת חשמל, עכשיו מערכת החשמל הזאת צריכה להיות... אה, זהה, כי המכונות האלה, אחת יוצאת לאירופה, אחת לאסיה, אתה לא יכול לשלוח לזה א', לזה ב'. צריכה לקרוא גם עד עשרה, גם מאה ועשרה,
0: גם חמישים, גם כשישים.
1: אלה חברות מאוד דימנדיות, מאוד רציניות, ואנחנו יודעים ורוצים לשרת אותן הכי טוב, כמו החברות הגדולות האלה. סיפקנו ציוד לנמלים החדשים, הבניינים החדשים של מייקרוסופט, כל ה-UPS'ים שם. עשרות עבודות, ובשנתיים של הקורונה,
0: הייתה <וא> שאלת סיכום שלי, לקחת לי אותה <Punk> יפה. <laughs> אוקיי.
1: בשנתיים של הקורונה, אנחנו חשבנו שזהו, סוף העולם. היו לנו שנתיים הכי טובות אי פעם, כי <אר wont> א', תשתיות רצו מאוד מהר, לא הייתה תנועה. כל חברות התשתיות בארץ נתנו את הגז של החלום. לא צריך לכוון תנועה, לא צריך לכוון תנועה, אין תנועה, תקשיב על זה. אתה יודע, יש מקומות שלפעמים אתה עושה איזה מנהרה, אתה עושה אותה רק בלילה. טוב, אנחנו עושים פופקאט מפה עד תל אביב.
0: יש סגר. יש סגר,
1: עובדים. לכן הקו האדום מתקדם מהר וכולי. הרבה מפעלים ניצלו את התקופה לשיפוצים, הרחבות ותחזוקה. ולכן הייתה המון 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 עבודה. ואני לא רוצה שהתקופה הזאת תחזור, כמובן מבחינת המגפה, אבל בהחלט... למדנו הרבה, למדנו מה זה לתמוך בעובדים שלהם, שפתאום זה חולה לו, לא, וזה אנשים מבוגרים במשפחה חולים, וילד חולה. כן, כוויות גדולות היו. למדנו כן. להישאר ביחד מרחוק, ובאמת פה, פה צריך מנהיגות, גם של המנהלי מחלקות שלי, וגם, וגם שלי, להמשיך, שהמערכת צריכה להמשיך לתפקד כשאתה... כשאתה רואה את הבן אדם ב-teams, בתוכנות הוויזואליות האלה, ואתה לא מצליח להיפגש. כל פעם שהיה איזו הזדמנות לעשות איזה מפגש, אז עושים. ובאמת, אני מעריך את העובדים של החברה, כי בתקופה כזאת, כל תפקיד, כמו שאתה אומר, זה הכל רץ. אנחנו מתחילים לחזור לעבודה לאט-לאט. ואני מקווה שכזה דבר לא יחזור. זה לא היה פשוט.
0: כולם נדאגנו במשרדים,
1: נראה לי, זה היה... כן. תראה, אני רואה, לא רק אצל העובדים שלנו, אני רואה דפוסי החיים השתנו, כן? עכשיו, פתאום אתה בבית כל יום, אז זה נכנס לך, וזה נכנס לך, ופתאום הסידור, וזהו, וגמרנו, והילדים שלך כבר רגילים שאתה בבית, אתה עושה להם צהריים, כן? אין לי בעיה, הכל, הכל בסדר גמור, אבל בסופו של דבר, מאחר שאנחנו יחסית צוות לא גדול גם, עבודת הצוות מאוד חשובה. אתה קם מהכיסא, ניגש למשרד ליד, מדבר עם אחד המנהלים שלך, סוגר עניינים בשלוש שניות. במקום במעגל של שתי פגישות טימס והוא לא עובד לו האינטרנט, וזה פתאום ברקע הכלב שלו נובח, או הילד בוכה, זה די הוציא אותנו מהשגרה, אבל עברנו את זה, אני חושב שהאמצע זה הנכון. אנשים עדיין מוצאים את הקרבה, וזה
0: בסדר.
1: אנחנו בכלל פתוחים, מי, ש... מי שרצה להמשיך להישאב ומי שרצה זה, אנחנו... אנחנו באנו ואמרנו, מה שאתם צריכים. את לא הוצאנו אנשים לחל"ת, למרות שחצי מדינה, כי באה עיתון ואמרה, אנחנו באנשים לא פוגעים. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו באנשים לא פוגעים. לא הוצאנו אף אחד לחל"ת, המשכנו לשלם מזכורות גם בסגרים, שלא, כבר לא יצא, לא יצא סחורה, לא היה כלום. וטוב שכך, כי אני מאוד שמחתי שזו הייתה ההחלטה. האדם עומד קודם כל בראש הפירמידה פה, ואחר כך כל השאר. אז יופי.
0: נראה אחלה דרך לסכם את הפרוטקסט של האדם בראש הבריאות. אני גם סוגר את זה של שומרון הסביבה, זה שומרון האדם בסופו של דבר, נכון. אופיר, תודה לך שבאת להתארח. בכיף, תודה לך גדול. ואנחנו ניפגש וביקש שאני מתכוון. בבקשה.
1: תודה לך.